0: Hoje, na Clappercast, um dos cineastas iranianos mais aclamados é acusado de plágio, e a fusão entre a Discovery e a Warner chega finalmente à sua conclusão. Tudo isso e muito mais no quinto episódio da Clappercast, que tá começando agora. <música> Muito bem-vindos à quinta edição do ClapperCast, o podcast que você precisa para dar sentido às principais novidades da semana no mundo do cinema e entretenimento, com análise das principais notícias e dicas especiais de novos filmes e séries para assistir. Sejam todos muito bem-vindos. Se você não nos conhece, meu nome é Pietro, eu sou cineasta e estou aqui acompanhado do Luiz, que é jornalista de entretenimento e cultura. Tudo bom, Luiz?
1: Olá, Pietro. Olá, pessoal. Bom, vamos começar aí mais um episódio da ClapperCast, né? Episódio aí recheado de notícias e polêmicas, né? Como sempre, Não né? falta. E olha, não é porque a
0: gente busca. Não é. tá sempre
1: acontecendo alguma coisa, né? Elas vêm. sempre tem alguma coisa nova, alguma coisa que chega. E vamos lá, mês de abril começando, né? Trazendo, já começou mais ou menos uma semana, mas agora primeira edição oficial de abril, né?
0: Bora nessa. Vamos começar então logo de cara aí já com a primeira notícia, né? que assim me deixou perplexo. Porque, olha, para um filme que fala sobre uma pessoa recebendo crédito por algo que ela não fez... Essa notícia tem muito muito de de metafórico ali.
1: É extremamente irônico. né? É
0: irônico demais, até demais, né?
1: Pra quem não sabe, a gente tá falando da polêmica que surgiu nessa semana, né? Em que o diretor iraniano, que é um dos mais renomados do mundo, né? O Asghar Farhad, inclusive venceu duas vezes o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, né? Esse filme dele agora tava cotado pra essa edição do Oscar, né? Sim. O Asghar Farhad, ele foi acusado de plágio por uma estudante, né? Uma ex-estudante dele, né? E que acusou ele de ter usado material que ela gravou para um documentário uhum. para fazer o filme novo dele, Um Herói. Uh, filme Um Herói que chegou no Brasil através da Mostra São Paulo de Cinema, Esteve né? Esteve aqui, a gente chegou a assistir, inclusive, Sim, né? Inclusive tem crítica dele na CLEP. Exatamente. Né? Uh, e essa, essa estudante, ela fez essa acusação uh, no final do mês passado, no final de março, né? O Asgar Farhad, obviamente, rebateu. Eles entraram num processo e agora, nessa semana, o o tribunal de primeira instância do Irã, ele considerou o Asghar Farhad culpado. culpado, né? Achou evidências, né? Sim, achou evidências que provam a culpa dele. Então, por enquanto, ele é realmente culpado de ter plagiado o trabalho dessa aluna.
0: Meu... é, é, Loucura.
1: Assim, plágio no cinema, é, a gente sabe que existe. Existem várias, várias uh, obras que têm essas acusações de plágio, uhum. uh, várias obras que inclusive são premiadas, que muita gente assim, uh, tipo, diretores menores, produtores menores uh, chegam e apontam o dedo falando que plagiou alguma coisa Sim. deles, né? Uh, mas toda vez que, uh, digamos assim, consider- uma obra ser considerada culpada, né? Um produtor ser considerado culpado de plágio. Uh, é forte, né? É uma coisa que pega bastante, né? Tipo, o cara ele é um dos mais conceituados diretores do Irã, uh, um dos mais um dos mais conceituados diretores, acho que fora dos Estados Unidos, Sim, né? é, vindos de do, estrangeiro, assim, é, né? De daquela língua região, não inglesa, né? É vindo daquela região do Oriente Médio, da região da Ásia. Uh, ele é um dos nomes mais fortes da atualidade. Uh, e daí de repente ele é acusado de plágio. Uh, sabe? Meio que a, a obra dele acaba é, tipo Acho que fica completamente abalada por isso, né? Sim, tipo, sim, é. Não e é... e plágio de uma aluna, né? É. Cara, que coisa isso. Sabe, eu acho que é aquela coisa, né? ele deve ter pensado que é aluna, não é ninguém grande atualmente, né? Uh, então, assim, eu acho que ele. E assim, era uma pessoa com quem ele acaba tendo um contato muito forte, né? Sim, sim. Por ser professor, assim. Uhum. Então, acho que ele falou: ah, vou pegar e dane-se, né? Ela não vai ter como virar isso contra mim. Bom, ela conseguiu, ah, é. pelo menos na primeira instância. né uhum. O caso, obviamente, o, ele, vai, ele vai entrar né, contra essa decisão uhum. uh, e o caso está sendo levado para a segunda instância. Mas, se a acusação for levada adiante, se ele, consider, se ele continuar sendo considerado culpado, sim. ele pode pegar alguns anos de prisão. Caramba! sim E, inclusive, ele vai ter que restituir, uh, dar praticamente o lucro todo que ele conseguiu com o filme Um Herói para essa aluna. Uma forma de reconhecer que aquele trabalho sim, realmente veio, é, dela, né, né, veio né, a partir sim.
0: dela, né, do que ela é. tinha feito antes, né? Vale ressaltar, né, um pouco, para quem não conhece, que não assistiu Um Herói, vamos dar uma recapitulada do que se trata, um pouquinho a história, né? Claro. Acho que pode ser
1: interessante. O Herói é um filme que ele conta a história de um cara, um cara vive uma vida normal, né? Uhum. Na verdade ele acabou de sair pra, da prisão, um, um período de folga da prisão dele, né? Sim. E nesse período, ele esperando um ônibus, né, ele vê que uma mulher esqueceu uma bolsa cheia de dinheiro. Cheia, assim. E ele que tem uma dívida muito grande para pagar, né? Sim. É, e assim, Mesmo com essa dívida, ele decide não ficar com o dinheiro, ele decide devolver o dinheiro, né? Buscar a dona do, da mala e devolver. Por causa dessa atitude, e até principalmente por ele ter ser um prisioneiro, estar tá em cárcere, né? Uh, ele acaba virando uma, uma, quase uma celebridade. Sim, um local, herói. Né? Sim, sim. <risos> Uh, então, todo mundo quer falar com ele, todo mundo considera a atitude dele extremamente nobre, né? E ele vai ganhando notoriedade, vai ganhando fama, se tornando realmente uma, uma grande celebridade local, né? É. Uh, só que à medida também que a fama dele vai aumentando, que essa, toda essa questão vai deixando ele mais, em, mais assim, aparente publicamente, né? Uhum. Outras questões vão surgindo, né? Que vão, assim, digamos, a, ser surgem para realmente atacar ele, né? inclusive o próprio cara com quem ele tinha uma dívida, né, surge para rebater a versão dele dos fatos que é um pouco
0: conturbada também, né?
1: Sim. É. Ele no começo a gente isso não é spoiler, né? Bem no
0: começo do filme é apresentado dessa forma, né? Ele tem essa intenção. Ele primeiro ele não quer devolver o dinheiro, na verdade, né? Ele retém ali e depois de uma grande consideração ele acaba resolvendo, né? Devolver o dinheiro tem um pouco essa. É.
1: É, tem esse dilema moral inicial, uhum. só que é um dilema que vai levado também uh, a outros patamares. Sim, né? outras
0: escolhas dele, né, Sim. da vida dele, enfim. É,
1: e principalmente essa, essa relação que ele tem com, digamos, o cara que deu o dinheiro para ele, com quem ele tem essa dívida, uhum. é um foco muito grande do filme. Uh, porque é aquela coisa, ele começa sendo visto como um herói, só que à medida que, as, que a verdade, né, que as outras versões vão se desenrolando... Uhum. Uh, ele vai perdendo uns, aos poucos esse charme uh, de figura pública e as pessoas muitas delas começam inclusive a olhar esse lado mais sombrio uh, que ele tenta esconder uh, baseado assim no fato não eu devolvi o dinheiro eu sou uma pessoa boa sabe e esse é digamos o discurso que ele carrega o filme todo porque ele devolveu o dinheiro ele é uma pessoa boa digna de pena digna de Uh, de toda a, rever... a reverência que as pessoas têm por ele. Sim, é. E... Só que todo mundo que tá ao redor dele conta uma versão diferente, sabe?
0: Não, é, muito... é um filme muito. Eu vou dizer que eu gostei, eu gostei bastante. Eu acho que ele tem uns toques, assim, bem é, interessantes, bem inteligentes, assim. Tem toda a relação do filho dele também no filme, que é super bonita, assim, a maneira como ela se desenvolve, né? E é um filme que vai... ele vai fazendo assim, né? Ele vai crescendo, ele vai virando um herói mesmo. E, do... <risos> e depois é. ele vai. Sim. E é muito interessante. É uma... é uma boa história, realmente uma história bem curiosa. E o que é interessante dessa notícia né? É que é uma história que realmente aconteceu, existe no caso essa pessoa, né? Tanto é que a a, a, a acusação que está sendo formalizada é que o plágio veio de um documentário, né? Um documentário que foi baseado também em outras notícias, né? Aí que fica um pouco difícil da gente até julgar, né? Até quem até que ponto assim pode ser considerado um plágio
1: ou né é, eu acho que eu acho que assim existe uh, o ponto que essa aluna está levantando é que ela fez esse documentário uh, ela explorou o caso real e o diretor teria pego um, um, um a, a man... base né é a base e assim também uma parte do conteúdo que ela produziu uhum. uh, para criar a versão uh, do filme dele sim uh, e justamente a defesa do Farhad, o que ele uh, expõe é justamente isso. É um caso que aconteceu há muito tempo, já deu nos jornais, uh, já tecnicamente está no domínio público, uhum. então ele não teria, não teria sido plágio, ele só teria feito um. É aquela coisa, fez um filme falando do mesmo acontecimento. De uma situação, né? Sabe? É um Os dois têm o mesmo tema, mas n- isso não faz o filme dele uh, ser um plágio, né? Sim. Uhum. Uhum que é até um ponto interessante de se levantar, né? Eu teria que daí, porque força né, a justiça a analisar uh, como o filme foi feito e quais materiais ele usou, né? Porque se tiver realmente usado o documentário da moça uh, e pego partes do documentário realmente como base, uh, daí realmente a gente pode realmente considerar plágio. Mas se, se eles só falam dos mesmos fatos, assim... Uh, daí realmente, sabe, é aquela coisa, é um filme falando...
0: De um fato público, né? Digamos é. assim, né?
1: É, uma coisa que aconteceu e que, sabe, é, é aquela mesma coisa, sabe? Falar de um, de um conflito ou de um acontecimento, sabe? Você faz mil filmes da mesma coisa, do mesmo assunto, um não tem... um necessariamente não é plágio do outro, eles só estão expondo o mesmo fato. Pode até expor pelo mesmo ponto de vista, mas não necessariamente é um o, o fato, não Sim, um plágio, um... né? Sim. Uhum. Uhum então assim ainda está é complexo né é, é, com... d- é difícil julgar até eu diria né sim tá é bem complexo é bem difícil e até justamente por isso que está indo para segunda instância uh-huh, que está indo para está indo para essa análise mais aprofundada sim. né um, por enquanto o Farhad é considerado culpado mas isso pode ser sim, pode ser revertido né uh-huh, um, só um ponto que eu gostaria de levantar nessa uh-huh. história toda é o que vai acontecer com a estudante caso não seja comprovado o plágio. Certo. Porque a gente está falando do Irã, né nós temos esse reconhecimento que o Irã Hum. é uma sociedade um pouco mais rígida e um pouco mais... Principalmente rígida contra as mulheres. As mulheres. né? hum. E se for for comprovado que o diretor... Se for né, decidido que o diretor não cometeu plágio, a acusação que se tem... que, que o Farhad tá fazendo contra a estudante é de difamação. E se, e, se, e se essa acusação for comprovada como verdadeira, ela não só vai passar, vai, vai, vai sofrer a consequência da prisão, mas também ela vai sofrer castigo, castigo físico, Caramba. punição pública. Uhum. Uh, se eu não me engano, pelo que eu li assim, seria alguma coisa, tipo, ela, teria, ela levaria chicotadas. Jesus, <risos> nossa. É, eu acho que assim é um ponto que eu, talvez assim a gente entraria mais uma questão uh, de geopolítica de análise da sociedade mesmo elevaria um uhum, cultural uhum. né uh, e levaria, a um, debate, né? É, e levaria a, um, a um debate bem aprofundado assim dessa questão uh, eu acho que assim, não é não é novidade para ninguém que uh, o Irã é uma sociedade que tem esse ainda esse lado bastante presente assim de Uh, de ser muito severo... De Sim, ser mas muito... mais
0: rígido e conservador mesmo, é, né, em termos de...
1: É, uma sociedade ainda mais conservadora, mais uhum. uh, patriarcal. É uma diferença muito grande entre os tipos de punição que os dois podem receber.
0: Cara, que loucura. Isso não tinha, não, não tinha passado, cruzado pela minha mente, que isso... É, é um... Me senti agora até... Tipo,
1: é até uma coisa assim, a própria estudante ela deve estar ciente ela, do, do risco que do ela Do risco corre, que ela está né? tomando, né? Então, eu acho uhum. que assim... Uh, Para ela manter essa acusação, ela realmente. Assim, ela Tem que
0: tá estar certe- certeira. Ela é que... deve estar
1: tá bem convencida de que esse plágio aconteceu. Uh, e, assim, acho que é bastante corajosa assim, de expor é, é, esse, esse crime, né? de realmente enfrentar uh, essa sociedade e as consequências que ela pode sofrer, né? por algo que ela acredita que é o direito dela, né? O direito dela de ter a obra dela reconhecida. É, uma coisa que eu achei... Eu acho que é um pouco
0: inegável, né? Poxa, ela foi estudante dele, né? Ela faz um documentário sobre aquele caso, né? Inclusive, se alguém quiser pesquisar, o nome do do documentário é All Winners, All Losers, tá? Ela faz um documentário sobre esse caso, né? E aí, logo tempo depois, o cara vem com um filme sobre o mesmo assunto, né? Sobre a mesma notícia, a mesma pessoa, né? Eu acho que, no mínimo, você tem que considerar que foi, digamos assim, inspirado <risos> pelo, pelo trabalho dela, né? Ela é aluna do cara, não tem como isso ter passado despercebido, assim, né? É, inclusive, ele, se eu não me engano, o Asgard ele já é, ele, ele reconheceu isso, ele reconheceu que teria sido inspirado, assim, numa primeira. Né? Teria sido inspirado num documentário dela, mas que a, a, o acontecimento em si é baseado na notícia, né? O, a premissa do filme é baseado na notícia que existe, né? Realmente muito complicado. Eu vou dizer que assim, é, é interessante de ver como é que isso vai ser julgado mesmo, até em termos artísticos, né? É, como é que você consegue julgar isso, né? São dois filmes que são baseados numa notícia que realmente aconteceu, num acontecimento, né? Uhum. É, não sei assim, se tem uma questão ali de ponto de vista, do que o, ambos agregam, né? Em termos artísticos, enfim. É, às vezes assim qual é o conceito que está sendo explorado em cada um desses filmes e se eles convergem de algumas maneiras né não sei mas é. É, é interessante assim vou dizer que me deixou curioso eu quero saber é. qual que vai ser o desfecho, o desfecho disso assim um caso é. bem difícil mesmo
1: essas, essas acusações de plágio elas são sempre muito complicadas é. acho que mais no cinema porque assim você pega por exemplo um plágio num, numa obra escrita um plágio uhum. por exemplo numa música você tem lá o trecho da música. Sim, você tá claro, é, vê se bate saber. ou não bate, né? Sim. Os acordes. Os... É. E você tem, por exemplo, um trecho, um trecho por exemplo, de uma tese. Uhum. Se você tá descaradamente falando a mesma coisa que a outra tese, é plágio. Sim. Agora, no cinema, eu acho que é um pouco mais complexo do que é. isso. Porque é aquela coisa que eu falei: são vários filmes que tratam dos mesmos assuntos. E assim, eles podem abordar esse assunto do mesmo ponto de vista. Uhum. Então como é que você define uh, o exatamente que é plágio, o né? que é plágio, sabe? Aquela coisa ela tá contando a mesma história da mesma forma, uhum. sabe? Traz os mesmos personagens, as mesmas situações, uh, sabe? Às vezes assim filma de uma maneira muito parecida, traz os mesmos pontos, uhum. uh, uh, o arco narrativo é o mesmo, sabe? Como é? Até que ponto? Sabe? A partir de que ponto você pode julgar realmente que é um plágio? Um, ah, não, não estou defendendo o Asgar Farhad, né? Uhum. Inclusive se ele plagiou, ele, ele tem que ser punido. Uhum. Uh, mas realmente assim é só mostrando que esse é, essa acusação realmente é bastante complicada de se provar, assim, é uma coisa bastante difícil e complexa de se julgar. É, espero que acabe tudo certo, espero, espero que assim os culpados sejam punidos, né? E que, todo, e que todos os envolvidos recebam o crédito necessário. Sim. Mas realmente é uma situação que deve ainda... Um, Levar algum tempo. Transcorrer enfim, por algum é, tempo, sim. É, sem dúvida, a gente vai deixando as atualizações
0: aqui. Né? Eu só queria complementar dizendo que é, eu me formei em cinema né e com especialização em roteiro. Então, fiquei boa parte ali tendo aula de roteiro enfim só com vários roteiristas e é muito comum <risos> isso acontecer assim várias até dentro da, da, da escola assim várias pessoas assim sabe que supostamente teriam sido plagiados por professores e vice-versa assim um negócio e, e é engraçado mesmo porque não tem como né você está você uma tá numa posição que é de aluno e, e, a, e professor né você tem que confiar no, no professor assim de certa forma em, em revelar né as suas melhores expor 100% as suas melhores ideias, o, 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 o seu ponto de vista, as suas premissas, porque você tem que ser julgado, né? Você tem que se abrir para poder ser julgado pelo professor e ele te dá uma orientação, né? Mas eu fico pensando nisso, assim algumas ideias que eu tive durante a aula de roteiro que você <risos> acaba compartilhando, e que, assim, o professor, você vê que ele elogia demais, assim, pô, nossa, que puta ideia! E, assim, eu até hoje não tive chance de nem desenvolver nenhuma dessas ideias. É. Eu fico pensando, assim, sabe, até que ponto, sabe, não pode. É, não tô nem falando assim, tô falando comigo, com outros estudantes que tiveram ali na, na faculdade também, mas até que ponto realmente assim, aquelas ideias não ficam batendo ali Sim. e num momento em que o cara tá. Sabe, às vezes ele até. Ele vai,
1: é, ele aproveita. Até esquece, né?
0: às vezes, né? Esquece que veio dali e sabe que aproveitar justamente que você falou essa ideia. Enfim, só queria deixar essa, essa curiosidade que realmente é algo bem com. O que mais tem é isso: é plágio de professor e aluno. Isso tem muito dentro do cinema, demais. É, mas vamos lá, vamos para a nossa segunda notícia. Falando, inclusive, né, a gente falou que a gente vai estar tá atualizando, a gente sempre vai atualizando as notícias aqui conforme elas vão surgindo, só para dar uma atualização que acabou de acontecer no caso do Will Smith. <risos> então, é. né, essa semana que ainda continua né, esse debate gigantesco aí do Will Smith, não, não sai, né, no vai não vai e volta. Vai, assim, é. Não vai acabar
1: tão cedo. Não isso. vai acabar
0: tão cedo. Quem quiser é, conferir a nossa análise completa, tá? a gente falou um pouquinho disso no quarto episódio da ClapperCast e tem um corte que está disponibilizado também, você pode estar tá conferindo é, só sobre essa discussão discussão do Will Smith e do que a gente achou, as nossas conclusões, ali um pouco até as nossas opiniões né, sobre o assunto. E só para deixar atualizado, acho que todo mundo já sabe até agora, a gente anunciou também nas redes sociais da Klepper, mas o Will Smith acabou sendo, é, ali por decisão da academia, banido por 10 anos. Sim. É...
1: Só, só para deixar, claro, é, deixar claro o que aconteceu, ele ainda pode ser indicado Sim. ao Oscar... Provavelmente nesse tempo não deve, não deve receber muitas, muitas é. indicações, uhum. mas ele pode ser indicado ao Oscar. Ele só não, ele não pode comparecer ao evento. É, ao Oscar e outros eventos, é, mais ele eventos Ele não pode da comparecer a nenhum evento da academia. Então, assim, a celebração do Oscar, sei lá, uma exposição de um filme que a academia faz, alguma festa, algum, sabe alguma gala, assim, ele não pode comparecer a esses eventos. Certo. Uhum. Mas, por exemplo, ele pode ser indicado, ele só não vai receber o prêmio se ele ganhar.
0: É, exatamente, né? Ele uhum. não vai estar tá lá para <risos> receber por 10 anos. Sim. Loucura, Enfim bom vamos para nossa próxima notícia aqui também que já vem se arrastando por um tempo né finalmente chegamos aí à conclusão da fusão entre a Discovery e a Warner Bros enfim né as duas empresas é, já estavam ali para ser fundidas já faz algum tempo né e elas finalmente isso finalmente aconteceu inclusive mais cedo do que se esperava do que os especialistas esperavam uh, e Agora, na segunda-feira, vai ser o primeiro dia de trabalho, digamos assim. A empresa vai, vai nascer nessa segunda-feira, né? E vai ser chamada, então, a partir de agora, vai ser chamada Warner Bros. Discovery, tá? Não existe mais Discovery, não existe mais Warner Bros. A partir de agora é Warner Bros. Discovery. Muito original, eu
1: achei. É. <risos> é. Eles não conseguiram pensar no nome, no, no <risos> no nome, nome <risos> novo, né? <risos> é, ficou
0: <risos> isso mesmo. É, mas, olha... Para quem não sabe, a proprietária da Warner Bros. até então era a né, que é uma empresa de tecnologia dos Estados Unidos, como se fosse assim, uma Vivo, né, uma empresa de telefonia, de internet. né. Um, e, no caso, a Discovery né, fez uma, uma participação ali para poder comprar a Warner né, e se fundir com ela. Né? Esse acordo finalmente chegou ao final e foi avaliado em 43 bilhões de dólares. Tá? Inclusive, esses 43 bilhões de dólares ali que estão indo para a né vão ser usados para pagar uma dívida enorme que a empresa tem de 156 bilhões de dólares, né, uh, e enfim, nesse né, acordo total aí na fusão total as duas empresas se, se unindo, né, a Warner Bros. Discovery agora vale um total de 130 bilhões. Números assim, inconcebíveis, né, até de você tentar imaginar e, e compreender, né, eu fico tentando entender como é que uma empresa chega numa dívida, no caso da Inti, de 150 bilhões de dólares. É muita coisa, Jesus amado. <risos> Mas enfim, né, Caso e casos aí, enfim. O que é interessante a gente notar, né, no caso agora com essa nova fusão, é que os, os catálogos, né, de ambas as empresas vão se juntar para criar essa, justamente esse mega, essa mega empresa midiática aí com muita coisa mesmo. Né? Então, a Warner Bros., a gente sabe que tem ela é detentora ali de diversas submarcas né? muito famosas, muito importantes. Né? Então, tem, no caso, a própria Antibio, né? as produções originais da Antibio, a própria Antibio Max, que é o streaming né? da Warner Bros., tem a Warner Bros. Pictures, né? que faz os filmes, tem Cartoon Networks, enfim, muita coisa mesmo. Né? E a Discovery ela vem ali para agregar... Todo um conteúdo que é de não-ficção, fi- é, não né? narrativo de não-ficção, que são os documentários, os programas deles, né? reality shows, né? então eles têm ali o Travel é, Discovery Travel and Living, tem o Discovery Home and Health, Animal Planet, né? Então, sem dúvida, acho que juntando tudo ali, criando esse essa nova. É, né? Esse novo grupo de mídia, digamos assim, acho que vai ser bem interessante ver a briga que vai se criar aí. É, Para competir, por exemplo, com a Disney, né? A Disney que, por exemplo, tem a Netgeal, né? Algo que se assimila
1: um pouco ali. Eu acho que vai ser uma briga boa aí o que? dessas empresas. O que pode acontecer... Eu vejo dois possíveis cenários, uhum. comparando com a Disney. com, com a Disney. Uh, Os dois realmente se fundem num grande serviço de streaming. Fica tudo naquele serviço. Então, vai ter, provavelmente, como no Disney Plus tem, né? A sessãozinha da Disney Animation. Sim, os, né, os a sessãozinha da ali, Pixar, é. da Marvel, do Netgeal e do Star Wars. Uh, provavelmente, vai, nesse novo grande serviço, vai ter HBO Max, Animal Planet, as marcas né, da Discovery, daí uhum. vai ter Cartoon Network, uh, vai ter assim, um monte de marcas, um monte, digamos assim, de bandeiras uh, para você escolher o que você vai assistir. Ou o que eu acho que talvez seja mais provável, porque ambos os lados têm muita coisa. Muita coisa. Eles talvez façam, ainda comparando com o Disney Plus, algo como ele fez, como a Disney fez com o Star Plus. O Star Plus. Que, assim, as coisas que são exclusivamente da Disney estão no Disney Plus e as produções que são da Fox que da, vem antiga, Fox, da é. antiga Fox da antiga Fox estão no Star Plus é possível uh, devem fazer isso devem ser assim dois serviços afiliados né uh, então daí talvez a gente está cogitando aqui a possibilidade de Max deixar de existir sim talvez nesse esquema ela continue a existir um, e daí um, tenha o Discover Plus né que é o um novo serviço que está chegando uhum. Deve estar chegando agora no Brasil um, com um pouco mais de força, né? Sim, também é. uh, ele talvez venha justamente com essa força um pouco maior. Uh, Agregando ali, né? É, pra, pra, acho que para o mundo, né? Sim. Uh, esse, essas coisas meio conectadas, assim, é, esses serviços conectados. Porque eu, francamente, eu, eu acho que assim, sendo dois, uh, dois serviços assim, com programas tão diferentes entre si, eu não vejo muita lógica deles agregarem a, dessa maneira. Porque é um pouco que eu vejo, sabe, na Disney Plus, que assim todo mundo assiste Marvel, Star Wars, uh, Pixar, Disney, os próprios programas da Disney. E uh, a Net
0: fica meio. É, a Net
1: <risos> ela, ela tá lá, você vê que ela tá lá, mas não é tanta gente que assiste. Uhum. Tem um nicho, obviamente, no, a Net é algo enorme uh, e atrai muita gente, mas se você comparar. Uh, pessoas que têm o Disney Plus o que elas assistem o Net Deal é algo uh, que tá um pouco fora essa um assim. parte uhum. é, digamos é uma coisa assim extra que nem todo mundo aproveita né uhum. se eles realmente quiserem se unir num único serviço de streaming ou os dois vão realmente se equilibrar muito bem uhum. numa coisa assim absurda <risos> ou um vai ficar mais forte que o outro. outro. Possivelmente, como acho que ficção, filmes, séries acabam atraindo mais facilmente uma grande parcela da população. Uhum. Eu acredito que, talvez o, o conteúdo da Warner acabe se sobrepondo um pouco mais ao conteúdo da, da Discovery, Discovery, né? É, eu então acho que, assim, bem... eu acho que é faz um pouco mais sentido para eles manterem serviços separados que lucram, digamos assim, como são da mesma da mesma agora da mesma empresa, né? Uh, lucram, têm benefícios ao mesmo tempo, né? Uhum. Mas uh, cada um assim mantendo seus públicos. Uh, sabe? segmentados ali, é, né? mantendo seus públicos específicos, uhum. né? E justamente, eu acho que, vamos lá, a, tanto a Warner pode ganhar força a, atraindo o público que é da Discovery, quanto a Discovery pro, pode, assim, tendo a propaganda certa, o marketing certo, chamar a atenção de um público que está muito ligado à Warner, a HBO, para produções que, como, como você falou, não são ficcionais, não são de ficção. Sim. Uh, então, acho que, assim minha opinião uh, não sou uma pessoa muito entendida nesse uhum. em questão de empresas de, uhum. o, de marketing do que, de serviços né mas acho, assim como eu, a maneira como eu vejo eu acho que eles lucram mais Uh, mantendo os serviços de streaming separados.
0: Entendi, entendi. É uma possibilidade, tá muito assim, é rumor, né? Tudo que pode acontecer ali, enfim, a empresa vai abrir agora segunda-feira, então há de se saber aí o que, que eles vão planejar, né? Existe realmente esse rumor de que a Antibiomax é, é engraçado, porque ela acabou de chegar né, aqui no Brasil, <risos> ela... <risos> mas existe realmente esse rumor de que ela deixa de existir, de que exista um novo streaming e que não seja nem Discovery Plus e nem Antibiomax ou realmente isso pode acontecer, é, os dois existindo separadamente, só que tendo uma força maior ali, né? Conjunta, né? assim, né? Um, e existe ainda um rumor que eu achei muito interessante que está se, sendo comentado. Tudo é, é muito novo, assim, é muito rumor. Não tem como a gente saber, né? Mas a Warner, ela também é detentora da CNN, né? A grande empresa ali de notícias dos Estados Unidos Americana, né? Que chegou inclusive no Brasil também recentemente, né? A CNN. Um, e existe também essa conversa por trás de que a CNN entraria também junto e eles fariam então esse esse aglomerado também com notícias. Seria muito inovador, porque não existe nenhum streaming que faz notícia hoje, junto com todo esse conteúdo de entretenimento, né? Então, enfim, há de se saber o que vai ser explorado aí, muitas possibilidades, né? Sem dúvida, eu acho que chega para ser um grande combatente mesmo. Eu acho que essa movimentação toda aí, multibilionária, (risos) vai vai mexer alguns pauzinhos aí, vai
1: Hum. vai dar alguns problemas, eu acho. É, não, com certeza, né? A HBO Max, ela já vem... Tendo muita força uh, no Brasil, no mundo, ela vem ganhando muito espaço ulti- uhum. nos últimos tempos. E com essa fusão entre as duas empresas, o conteúdo da Warner vai realmente sim ganhar muito espaço, vai se tornar realmente um grande competidor. Assim, a Warner e a Discovery juntas elas uh, batem de frente com os grandes, né? Uh, do momento acho que batem de frente inclusive com a própria Disney sim, né sim. o que é muito bom porque precisamos, <risos> é, precisamos parar a Disney né acho que isso é a lá. Disney tá é, é mas é, é vamos ver o que o futuro nos reserva né acho que é interessante até perguntar para o público né o que, que você acha dessa fusão o que, que você espera ver assim chegando no Brasil com essa fusão você acha que vai se tornar um serviço de streaming conjunto ou vão manter separados? Qual a sua opinião? O que que você acha dessa tramoia toda que estão fazendo. Exatamente,
0: né? exatamente. A gente quer saber, você é, pode estar tá deixando seu comentário, se você estiver nos assistindo pelo YouTube, deixar aqui direto no vídeo mesmo, né? Ou se você preferir também, se você estiver só ouvindo, pode deixar os seus comentários através da hashtag Klepper Podcast lá no Twitter, tá certo? Só marcar a hashtag, a gente localiza e a gente vai estar tá lendo nos próximos nas próximas edições da Klepper também. Então, por favor, deixem as suas apostas aí para essa nova empresa aí, Warner Bros Discovery, né? Vamos ver no que que dá. Bom, saindo agora um pouquinho aí das notícias, né? notícias interessantes aqui que tivemos essa semana também. É, vamos falar um pouquinho, né? Eu acho que isso é algo que seria legal a gente começar a fazer, de repente, todo comecinho de mês ali aqui no podcast, a gente, ao invés da gente falar das nossas dicas, né, do que a gente está assistindo e tudo mais, falar um pouquinho o que, que a gente está ansioso para assistir no mês que está chegando, não é mesmo? Então, a gente está ali com a nossa lista de estreias já consolidada agora do mês de abril, né? prontinha, finalizada ali, perfeita, dá para... com excelentes títulos, né? inclusive. E vamos, então, falar um pouquinho aqui, abrir uma pauta aqui, quais são os títulos que a gente está mais ansiosos aí para poder assistir, que eu acho que vai ser bem legal. E eu quero a participação de todo mundo também. É, vocês também podem estar comentando aí embaixo também quais são os títulos que vocês mais querem ver em abril, né? A gente está usando de base a nossa própria lista aqui que a gente fez na Clapper. Todo mês, a gente faz uma lista é, com curadoria ali dos principais destaques no mês, é super completo, super legal, o legal dessa lista é que você já consegue conferir é, não só os títulos que a gente está separando, mas aonde que você pode assistir e quando é que eles vão lançar, então super prático mesmo, eu vou estar tá deixando o link aqui na descrição, tanto do podcast quanto do vídeo também, para vocês poderem estar tá acessando, tá certo? Mas vamos lá então, Luiz, fala aí para mim é, quais são os títulos aí do mês de
1: abril que você está mais ansioso aí para assistir. Beleza, Pietro. Bom, abril chegou com algumas novidades bem interessantes, né? Nos serviços, nas plataformas de streaming e nos cinemas também, né? Uhum. E eu, eu tô interessado em alguns títulos, alguns já chegaram, uh, já estão disponíveis, né? Eu, ah, ainda não tive a chance de conferir todos que eu queria, mas um que tá me chamando bastante atenção é O vencedor do Oscar, de Melhor Atriz, Os Olhos de Temi uhum. Venceu Melhor Atriz e Melhor Maquiagem e Penteado uh, nessa última edição do Oscar, que teve há umas duas semanas atrás, né? Duas, há duas semanas atrás. E eu tô bastante curioso para checar esse, esse título, né? Ele chegou agora pelo Star Plus, uhum. conta a história de uma apresentadora de uma televangelista americana, a uhum. Temi né? era uma pessoa que assim tinha é, muitos laços com a igreja e ela fazia vários programas na tv uh, sobre religião mas também sobre caridade sobre uh, ela tinha muitos serviços filantrópicos né ela se tornou muito famosa nos estados unidos uh, por causa disso uh, mas também porque à medida que ela foi crescendo na fama uh, muita gente começou a atacar ela a atacar uh, a, a, a assim expor escândalos né, dos programas dela. Então é um filme que vai abordar muito esse lado, muito esse lado, tanto da ascensão quanto da queda da Tammy Faye. Certo. Uh, e do marido dela também, os dois estavam envolvidos nos mesmos programas, né? Eu acho que é um filme bem interessante por essa proposta, né, de, digamos, uma televangelização, né, a TV religiosa nos Estados Unidos. Uhum. Uh, e também pelo fato de que, assim, ganhou o Oscar de melhor atriz, né? Foi um filme que surgiu muito, assim, uh, quase uh, de surpresa, uhum. né? E. Levou o Oscar para Jessica Chastain, então eu estou bem curioso para checar a atuação dela nesse filme. né? Uma, um outro filme que eu estou bem interessado de ver, esse está vindo pela Prime Video, também já chegou, já está disponível, certo. é Um Jantar Entre Espiões. É um thriller, é um suspense, que traz um elenco de muito peso, né? o Chris Pine. Sim,
0: muita gente famosa Sim, ali, é boa. Chris Pine,
1: a Tandy Newton, uh, o Jonathan Price e o Lawrence Fishburne. Uhum. Uh, então, assim atores de grande renome. E ele vai contar a história né, de um espião que ele é é chamado pela agência dele para interrogar e investigar os outros espiões da da agência. Porque o que acontece? Rola um atentado terrorista, né? um um sequestro de um avião. E eles descobrem que esse sequestro foi feito com a ajuda de alguém de dentro da agência. Hum. E os principais chefões da agência, eles desconfiam de uma espiã que, por acaso, também é a ex-amante uh, do protagonista. Então o cara, assim, ele é literalmente ele é chamado para investigar, principalmente a ex-amante dele. Uh, então fica assim, é um, é um. É um thriller que vai apostar um pouco nessa. nessa nessa dúvida se ela realmente traiu a agência quem é que vendeu os segredos para os terroristas e também vai abordar um pouco esse lado, digamos assim a relação deles contra a necessidade do do protagonista de ser profissional nessa hora e de fazer o que que for necessário caso a a espiã que ele está investigando seja seja culpada de ter vendido esses segredos um elenco bom, tem um, assim, uma premissa muito boa, uma premissa que pode ser bem explorada e bem interessante. Uh, então aí eu estou bem curioso para checar esse filme também. E a minha terceira e última dica desse mês né, é uma série que está finalmente voltando para Netflix, Netflix, é a série Boneca Russa. Com a atriz. Adoro, sensacional. Sensacional. É, sensacional. é com, a, com a atriz Natasha Leone, que ficou muito famosa pelo Orange is The New Black, uhum. né? Ela tá muito bem, né? Sim. É. Uh, e na Boneca Russa é uma série assim, que mexe um pouco com questões assim, de tempo, uh, até um pouco de ficção científica também, Sim. um pouco. Então, na primeira temporada, a Natasha Leone interpreta uma mulher né que no aniversário dela, ela morre. Ela falece no dia, de, no dia que ela completa 36 anos. Uhum. Só que daí ela revive, ela volta no tempo. Ela meio que assim, volta no momento em que ela tá no meio da festa de aniversário dela. Ela
0: sempre... É aquele é uma premissa já muito conhecida, né? Sim, começou é... ali
1: com o dia da Marmota. Da... É, o Marmota. Groundho- <risos> Groundhog Day, né? É. é um filme dos anos 90, bem famoso. Uhum. Também, que Foi o primeiro que trouxe essa premissa, né? De o cara morre e volta no começo do dia. Daí uhum. morre e volta no começo do dia. Então, assim, uma premissa... Mas é uma premissa que, nessa série, explora bem essa, esse lado mais cômico, né? Não, foi muito bem,
0: muito bem feito. Vou dizer que, quando eu, eu fui assistir Boneca Russa, eu não estava dando nada. Eu assisti meio que, assim, de empurrado, sabe? Sim. E aí, não, fui assistir... É, é, é bem inovador, na verdade, assim. O jeito que ela
1: incorpora essa premissa é interessante, né? Sim. É, e incorpora... É, eu falei, incorpora uma maneira que, assim, fez muito sucesso, uh, chamou muita atenção do público, né? E daí passou algum tempo na geladeira. Uhum. É, na geladeira da Netflix, né? Uh, a segunda temporada já tinha sido anunciada há um tempo, né? mas demoraram para fazer, até por questões de pandemia, deve ter atrasado, adiado, Verdade, né? Uhum. E está chegando agora, está uh, voltando agora esse mês. Uh, só que a premissa agora é um pouco diferente, porque ao invés de voltar para aquele uh, lado de... Ah, Ela morre e revive, morre e revive. Agora, eles vão tratar meio que... Ela entra num vagão de trem e nesse vagão ela acaba meio que quebrando o tempo ela vai para outras assim sem querer ela vai para outras épocas ou traz Caramba. traz digamos aspectos de outras épocas uhum. uh, para o presente então fica digamos essa bagunça temporal assim uhum. uh, então assim, uma premissa de novo bem interessante uh, que pode ser muito bem explorada principalmente assim vai depender de como eles vão ligar com os eventos da primeira temporada uhum. se eles vão fazer essa conexão né diria né que não seria uma série que Chegaria com tanta força para a Netflix... É uma daquelas séries mais secundárias que ela faz... Mas justamente por causa do sucesso da primeira temporada... tá voltando com muita força agora e pode ser um grande destaque desse mês.
0: Não, sem dúvida, vale a pena ver. Quem não assistiu Boneca Russa ainda, assista a primeira temporada pra pegar a segunda agora, porque, sem dúvida, tá valendo muito a pena. Eu, né? com
1: certeza, vou reassistir.
0: Nossa, não, é é muito bom mesmo. Eu gostei muito de de Boneca Russa. Eu acho que, inclusive, assim, já começo dizendo, né? Você terminou te falando de Boneca Russa. Eu acho que esse mês, ele tá muito bom pra justamente isso. Séries que são muito boas e que agora estão voltando com novas temporadas, assim. As que eu tô mais... As novidades aqui que eu tô mais ansioso são pra... Séries né, desse, desse tipo, assim. Gostaria de começar dizendo, porém, né, falando ali dos títulos que a gente tô mais ansioso de abril, eu quero reforçar a minha dica que eu dei da primeira vez no primeiro episódio aqui do Clubcast, que foi Severance, ou no português, né, Ruptura. Porque, assim, chegou a, a, agora, né? Chegou o último episódio nessa semana. E eu só queria citar, na verdade, que é incrível. <risos> e é isso que eu Não, tem muita aí. gente
1: falando muito bem.
0: Cara, é muito bom. Fazia tempo que eu não vi uma série tão boa e tão original, sabe assim? É muito inovadora, muito original, muito bem escrita. E se você, para quem gosta de ficção científica... Tenta pegar, pega ali Ruptura, porque super vale a pena. Se você não, é, não assina Apple TV+, você consegue lá sete dias de graça também pra, pra poder fazer uma maratona aí da série, vale muito a pena. Só queria citar aqui. Mas vamos lá, indo aos títulos aqui de abril. Que nem eu falei, muitas séries retomando, né? Tô muito ansioso pra última temporada de Usark. Gosto muito de Usark, acho sensacional. Também uma série assim que tem um roteiro, cara, fenomenal. Existe um conceito assim, né, em narrativa, em storytelling, né? Que é quando você consegue... você prende os seus personagens numa situação impossível, sabe assim? E quanto mais, justamente, impossível é deles se safarem né, daquela situação, mais dramático, mais interessante é pro espectador, né? Você mesmo fica tentando resolver aquela questão, né? Como é que aqueles personagens vão ser daquela situação, né? E Ozark, cara, é uma série que, assim, desde a primeira temporada ele vai aumentando isso, mas muito bem, assim, sabe? É um roteiro muito bem escrito, assim... os caras já... É uma família né que tá numa situação mega complicada ali. Eles se envolvem com a máfia e tudo mais. Não vou falar muito mais do que isso, assim, né? Tem várias dívidas ali rolando. O cara se envolve com a máfia e tudo mais. E a cada temporada, os caras estão... Assim, com o rabo mais preso. <risos> Entendeu? Assim, é, é cara, é, é, chega uma hora que você fala... Meu, não é possível. Como é que os caras vão sair dessa situação? E eu tô muito curioso para ver como é que vai ser o desfecho. Como é que vai... eles vão finalizar, né? Porque... Olha, num... caramba, assim, amarraram bem ali a é história a parte, porque...
1: É a parte 2 da, da quarta temporada, né? Que é a tá
0: parte 2 da quarta temporada, exatamente. Aí vai ser a final, vai, vai acabar aí é... e ne-
1: é isso, hein? Netflix adora, tá, tá, tá adorando fazer isso agora, é, né? A última é. temporada é sempre parte 1, um, parte 2. Parte
0: 2, divide é. e depois termina, né? Pois é. é. Podia ser cinco temporadas, né? Terminar fechadinho ali cinco temporadas, não. Vai ser quatro temporadas, parte 1, um, parte 2. Enfim, então tô muito ansioso aí pra, justamente aí o finalzinho, né? O final de Ozaki que chega dia 29, dia tá certo? Outra série que eu também tô muito curioso para assistir, que chega no mesmo dia inclusive que o Zaki, é a segunda temporada de Andone na Prime Video uma série que pouquíssima gente conhece assim, acho que não, não é tão, não ficou tão famosa, mas que é sensacional, muito original também, muito inovador também na maneira como ela é construída. Se não me engano, ela ela é uma animação né, que utiliza mais de seis técnicas diferentes de animação (risos) para fazer, enfim, ali a composição que ela está criando. né? Usa até a técnica de rotoscopia que eles falam, né, que é quando a cena é gravada mesmo, ela é gravada ali, encenada né, com o ator e tudo mais, e depois eles pintam por cima. né? Enfim, super inovador. E toda essa técnica de animação tem um propósito na história porque é uma história meio metafísica, sobre quebra de realidade. Um pouco indo até, um pouco na linha ali da boneca russa também, assim... Ela conta a história de uma uma personagem ali, uma jovem adulta, interpretada pela Rosa Salazar, que eu acho sensacional, inclusive. Ela está muito bem na na, na série. E vai estar justamente contando essa história, né? Ela está num momento da vida dela que ela está meio infeliz, meio de saco cheio, meio que depressiva, assim. Você percebe que ela está, sabe, entrando numa numa depressão. Ela tinha uma relação muito próxima com o pai dela, que veio a falecer quando ela era ainda criança. E a história realmente começa a engrenar né? quando ela está ela andando de carro ali já bem perturbada. Ela está chorando, sabe? Tá mal para caramba. E ela tá, começa a acelerar ali o carro né? e, do nada, ela olha um pouco para a direita dela assim e ela vê o pai dela é, parado assim no, do lado de um poste. E ela fica indignada porque o pai dela morreu né? faz muito tempo. né? E ela olha aquilo, ela se descontrola, não percebe, o carro acaba batendo e ela vai parar no hospital e tudo mais. Depois desse acidente, ela começa justamente a realidade dela, o jeito como ela percebe a realidade, começa a se dilacerar em zilhões de pedaços. Assim. É a série mais louca que você c- pode <risos> imaginar. Assim. ela Tem muito essa questão de viagem também, do passado, do futuro. Ela viaja entre as várias linhas temporais dela. O pai dela começa a se tornar muito mais presente. Ele começa a falar que... Ele descobriu uma maneira de você justamente se comunicar com diferentes realidades e tudo mais. E existe também uma história por trás de que você fica. ah, O lance que é legal dessa série é que você fica realmente duvidando ali se ela está entrando em contato com essas diferentes realidades ou se na verdade ela pode ter algum princípio de esquizofrenia. Isso é muito. Fica meio que claro assim na série também, sabe? Então é interessante ver como que a série aborda justamente isso, né? Enfim, tá chegando para sua segunda temporada. Vou dizer que eu nem sabia que ia ter uma segunda temporada. Eu achei que era mais uma minissérie, assim. É, até mesmo porque ela tem um, um final muito bom, uma conclusão muito boa. Mas, enfim, é, retomaram aí com a segunda temporada. eu Estou assim, ansiosíssimo para saber o que, que vão fazer. É, enfim, para quem gosta de animação, meu, assiste que você vai achar. Você vai ficar louco, assim. Muito bom mesmo, né? Andoni, estou muito, muito curioso. E para terminar aqui, uma outra série que eu tô muito ansioso, tá chegando a sua terceira temporada lá na HBO Max, é Barry. Chega no dia 24 de abril, uh, e vou dizer que tô muito curioso. Essa é uma das séries que eu assim, quero muito assistir porque é, também, assim, meu, é uma das melhores séries de comédias assim, dos últimos tempos também. Ela foi criada e tá sendo protagonizada pelo Bill Hader, né? ele que escreve também a série, e em termos assim, de escrita de comédia tá. Meu, muito, muito bom mesmo. Você racha demais, assim, do começo ao fim. É sensacional. Conta uma história também bem curiosa ali de um... (risos) A premissa já é é sensacional. Conta, enfim, essa história aí de um assassino profissional, um hitman, né? Que ele, digamos assim, ele cansou. Ele cansou de ser assassino. Ele não quer mais. Não tá legal esse negócio de ficar matando a pessoa. Ele é muito frio, ele é muito calculista, mas assim, ele cansou. E ele decide ali, ele acaba, assim, engrenando em umas aulas de atuação. E ele deve que ele quer ser ator, entendeu? E que, <risos> e que ele tem chance, que ele é bom. É, ele acaba entrando... E é muito engraçado que ele entra para uma sala de, de atuação e ele acaba meio que falando um pouco a verdade assim, da vida dele. E ele acaba sendo tão sincero na maneira como ele fala que o professor acha... O professor fala, meu, você é um puta de um ator. E o cara fica encantado, assim... E ele começa a seguir esse meio que esse sonho, que é de, seria de parar de ser um assassino profissional para se tornar um ator, né? A série é muito engraçada, assim. E o, e o Bill Hader tá muito bom. Tem um episódio, quem assistir vai saber. Tem um episódio, eu não sei se é... Acho que é na segunda temporada. É um episódio meio especial. Ele acontece em tempo real, sabe? Esses episódios que não tem um, um corte, assim, né? Ele, ele tá acontecendo em tempo real. Uhum. Eu só vou falar isso, que tem uma criança que luta Karatê. Quem assistiu tá ligado. Eu ri, <risos> mal que eu ri. Se, acho que se, e são, são curso, tem uns 20 minutos, mas eu acho que eu ri os 20 minutos. Eu não parava, eu tava assim, passando mal, eu juro. É sensacional. Quem tá procurando série de comédia, por rindo, favor.
1: Eu tô rindo só de ouvir você falar
0: procura lá Barry na HBO Max porque é muito bom você vai rachar de rir e enfim chegando agora com a terceira temporada eu tô louco para poder assistir também porque eu acho que vai ser muito bom falamos aí de alguns é, lançamentos aí do mês de abril né como eu falei já falei aqui mas volta a dizer é, diga pra gente aí quais são os seus é, lançamentos que vocês estão mais ansiosos aí no mês de abril compartilha com a gente sem dúvida a gente quer saber então deixa aí nos comentários os seus principais lançamentos ou você pode estar marcando a gente também através da hashtag Klepper Podcast lá no Twitter tá certo é, e claro volta a dizer a nossa listinha do mês de abril Tá aqui, o link tá aqui na descrição, só ir lá e procurar, você consegue ter uma ideia ali do que tem de melhor para ser lançado esse mês no streaming. Olha que tem muita coisa boa mesmo. Então, sem dúvida, vai lá e dá uma conferida. Além da nossa lista das estreias mensais, vale a pena dizer que a gente está toda semana, toda sexta-feira, a gente está lá divulgando nas nossas redes sociais as melhores estreias da semana também. tá? Então, a gente até pega outras estreias, né? além das que a gente está indicando ali do mês de abril, né? os destaques do mês de abril, a gente pega mais estreias para indicar na semana mesmo. Super vale a pena também. Esse é o principal objetivo da Clapper, então se você está procurando alguma coisa para assistir, sem dúvida, confere lá o nosso Instagram, nosso Twitter, que tem bastante dica também, tá certo? E deixe nos comentários as suas favoritas desse mês, que a gente quer saber. Uh, é isso, a gente vai ficando por aqui, sem dúvida, muito bacana, né? Chegamos ao nosso quinto episódio, olha aí, um pequeno aniversário aqui para a ClapperCast, hey. <risos> cinco episódios e, enfim, sem dúvida, a gente continua aí nas próximas semanas com mais
1: notícias e mais dicas. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Com certeza vamos estar de volta na semana que vem, né? Provavelmente com mais polêmicas. Mais mais, polêmicas, não falta. Com mais notícias realmente espantosas, né? E com mais dicas do que você pode assistir. Então, continue acompanhando a gente. Continue nos ouvindo. Um abraço, pessoal. E assistam filmes, assistam séries. E é isso. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.